1: Lui, le ministre de l'Agriculture a participé à une réunion de travail avec les organisations professionnelles agricoles dans le Cher. Après une rencontre avec un éleveur laitier, ces derniers jours, les agriculteurs multiplient les actions pour dénoncer leur manque de moyens. Le Premier ministre Gabriel Attal était, lui, dans le Rhône. Il promet de leur faciliter la vie dans les prochains mois. Éric Zemmour a été lui en déplacement dans les Yvelines, aujourd'hui à l'occasion de la galette des rois de la fédération locale. Le président de Reconquête a tenu une conférence de presse devant plusieurs centaines de personnes. Il a notamment critiqué les dépenses publiques qui apportaient son soutien. Aux agriculteurs. Et puis Joseph Borrell accuse Israël d'avoir créé et financé le Hamas pour le chef de la diplomatie européenne. Une solution à deux états doit être imposée de l'extérieur pour amener la paix alors que la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. Si nous n'intervenons pas fermement, la spirale de la haine et de la violence se poursuivra, a t il déclaré depuis l'Espagne.
0: Merci, Adrien, pour le point sur oui. l'information face à Mathieu Bocoté, bien sûr. Bonsoir, Mathieu Bocoté. Bonsoir. Bonsoir, Arthur de Vatrigan. Bonsoir. Une émission exceptionnelle ce soir avec un invité exceptionnel. Bonsoir, Alain Finkelkraut. Bonsoir. Tous mes voeux, bonne année. Bonne année à vous. Vous avez de belles résolutions pour 2024 Tenir bon. <rire> c'est, c'est déjà bien. Tenir mal. bon, c'est-à-dire aller au moins jusqu'à 2025. Eh bien, écoutez, c'est... On vous souhaite de vous poser cette question chaque année. Euh, Mathieu Bocoté, pas de sommaire ce soir, mais vous vouliez commencer avant de vous entretenir pendant une heure avec Alain Finkielkraut. Tenez à dire quelques mots à propos d'une polémique qui s'est imposée dans la presse de gauche depuis quelques jours. Celle imposée par des poètes qui ont décidé de pétitionner contre Sylvain Tesson, accusé d'être d'extrême droite.
2: Oui, c'est une polémique. J'aurais préféré ne pas en parler parce que j'aurais préféré qu'une telle polémique soit impossible. Alors, on, on voit ça, Sylvain Tesson, un des grands écrivains aujourd'hui français, un des plus grands je crois qu'il y a une capacité non seulement d'enchanter euh, le monde, mais de le, de le révéler par l'enchantement poétique. J'ai, j'ai beaucoup d'estime pour Sylvain Tesson. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une, une, une meute, en fait. Pas une armée, mais une meute de lyncheurs qui se présente contre lui parce qu'il est invité à parrainer le printemps de, de la poésie, le printemps des poètes 2024. Et là, il y a à peu près 200 au début, 400, 600, 1200. Ensuite, ça continue de pétitionner qui se lève en disant « Comment peut-on accepter que Sylvain Tesson soit le, la, le, le parrain de ce prétend des poètes ?» Pourquoi Eh bien, parce qu'on nous dit « Sylvain Tesson, apparemment, serait d'extrême droite. Surprise !» Alors, on nous dit, et sur quoi se fonde cette accusation Je reviens sur trois éléments, et je vais en citer quelques extraits de cette accusation débile. Est-ce que c'est une accusation débile Premier élément... On nous dit Sylvain Tesson, Alors, on se fonde en fait sur l'ouvrage de François Krug dans Fractures françaises, un ouvrage dont on avait parlé ici, on peut s'en rappeler, qui faisait le procès de Yann Moix, de Sylvain Tesson et de Michel Houellebecq en écrivant qu'ils représentaient la nouvelle extrême droite littéraire française. Et sur quoi se fondait François Krug pour nous dire cela? Eh bien, il y avait une photo venu de Paris marche de mémoire, sur laquelle il avait fait un zoom sur la bibliothèque de Sylvain Tesson, et il avait trouvé, grâce au zoom sur cette photo, des ouvrages interdits dans la bibliothèque de Tesson. Et il en arrivait à la conclusion que Tesson était d'extrême droite, il fallait le marquer comme tel. Alors là, on en voit la suite ici. Je donne un exemple. Donc, dans cette lettre contre Tesson, on nous dit notamment qu'il a préfacé un ouvrage de référence de l'extrême droite le camp des saints qui n'est autre chose qu'une dystopie raciste sur l'immigration sauf que c'est faux ces gens-là ne sont même pas capables d'avoir des fiches de commissaires politiques bien Je veux Dire Sylvain Tesson a préfacé là-bas au loin, qui est un recueil des, des, des ouvrages de Jean Raspail chez Bouquin, dans la collection Bouquin, consacré au voyage dans cette collection dans cette collection d'ouvrages, on ne trouve pas le camp des saints, donc ce qu'on comprend c'est que ces gens-là décident de s'en prendre à Tesson sans avoir lu, manifestement le texte de Tesson, sans avoir lu « Le camp des saints », sans avoir lu « Les ouvrages dénoncés de Raspail », et au final, cela suffit pour en faire le procès. Je donne deux ou trois autres éléments. On nous explique que, je cite, « Nous alertons sur le fait que la nomination de Sylvain Tesson, comme parrain du printemps des poètes 2024 », loin d'être contingente, vient renforcer la banalisation et la normalisation de l'extrême droite dans les sphères politiques, culturelles, dans l'ensemble de la société. On voit un autre signe de cela dans le fait que la présidente du printemps printemps des poètes, en 2018, avait proposé un défilé de la garde républicaine. Et à la fin, je donne la dernière phrase pour terminer ce segment et engager la conversation qu'a l'infini-quelquante, je cite...  « « Nous, poétesses, poètes, éditrices et éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignants et enseignantes, actrices et acteurs de la scène culturelle française, nous nous élevons contre la nomination de Sylvain Tesson et demandons aux prétendants des poètes d'y renoncer. Ciel, Yel, vous savez Yel, il, ils écrivent comme ça les poètes, ce sont des massacreurs de la langue. Ciel, i S. Nous prennent la grâce, nous garderons la dignité. C'est la logique du commissaire politique. C'est la même chose qu'on avait fait contre Marcel Gaucher il y a quelques années au rendez-vous d'histoire. On avait fait une pétition contre lui parce que Gaucher, apparemment, ne pensait pas ce que l'on doit penser lorsqu'on était invité dans de tels rendez-vous. Ce type de lynchage public me dégoûte profondément. L'œuvre de Sylvain Tesson est une œuvre fondamentale qu'il nous soit permis ici de redire notre affection pour l'homme, notre estime pour l'œuvre et notre mépris pour ces 600 pétitionnaires minables qui décident de le flinguer en écriture inclusive sans même avoir des fiches correctes de dénonciation au moins le KGB travaillait mieux Il
3: oui je le, le verre final c'est un verre d'Apollinaire c'est donc un verre d'un des plus grands poètes français réécrit en écriture inclusive ils sont 600 à avoir fait ça qui aujourd'hui vandalise la poésie les poètes eux-mêmes c'est vraiment à pleurer
2: alors, je me permets justement, de nous allons entrer très rapidement pour parler de votre ouvrage Pêcheur de perles, un ouvrage tout à fait magnifique, je le dis maintenant, mais je vous pose la question inévitablement sur Sylvain Tesson, d'autant que vous parlez de la question des parias dans votre ouvrage, d'autant que vous parlez des techniques de disqualification. Que vous inspire cette meute lancée, lâchée contre Sylvain Tesson?
3: Mais le problème, c'est que notre époque consomme insatiablement un aime le maudit par mois, voire par semaine. C'est-à-dire le sport favori de, justement, de, des démocraties tardives, c'est la chasse à court. C'est-à-dire l'analyse et la curée. Voilà. Et, euh, et euh, je suis donc. par euh, Depardieu, de nous parlerons par tête, Gérard Depardieu a du... Ran, renvoyer sa Légion d'honneur, j'aimerais que... C'est, je, je souhaiterais, moi, que ces poètes soient destitués du nom même de poète. Ce que ça m'inspire, c'est un profond dégoût et aussi une profonde inquiétude. D'autant qu'il y a parmi eux des libraires. Les libraires font un métier merveilleux. Mais c'est, 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 ce qui se passe aujourd'hui, c'est que à, à, à l'extrême-gauche et même à gauche, l'antiracisme a succédé à l'anticapitalisme. L'ennemi, ce n'est plus la bourgeoisie, l'ennemi, c'est le raciste. Et on met le racisme à toutes les sources. Le racisme devenu fou, dit très justement Pierre-André Mais là, si vous voulez, il euh, y a une radicalisation du discours parce que euh, on peut lutter contre euh, le capitaliste sans forcément euh, le, le mettre à mort. Il y a des, il y avait, La conflictualité est admise, mais pas de conflictualité avec le raciste. Le raciste, c'est l'ennemi du genre humain, donc il ne doit pas exister. Et c'est dans ce contexte que, euh, justement, prennent sens toutes les chasses à
2: l'homme auxquelles on assiste aujourd'hui. Et sur ces chasses à l'homme, nous reviendrons. Mais d'abord et avant tout, parlons de ce livre magnifique, magnifique, 10 pêcheur de perles. Alors, point de départ, on a pu vous entendre au fil des ans vous vous inquiéter. Vous, vous, vous ne cachiez pas votre inquiétude, vous dites, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire Vous viez dire aussi, pire encore, est-ce que je suis condamné à me répéter Et finalement, on vous lit, et qu'est-ce qu'on voit C'est qu'à travers une méditation autobiographique, par le passage des citations de votre vie, mais finalement, vous retrouvez un euh, souffle, en fait. Et vous, vous aviez peur de, d'avoir perdu ce souffle. Et c'est par la méditation autobiographique que vous retrouvez ce, ce souffle littéraire, ce souffle philosophique.
3: Mais, puisque vous le dites, euh, ce doit être vrai. De toute façon, cette inquiétude me tourmente depuis longtemps. C'est pour ça que je, je suis un peu gêné quand on dit de moi, c'est un écrivain. Je, je, oui, peut-être, mais ça n'a jamais eu pour moi, cette qualité, une réalité substantielle. Ce n'est pas un attribut. Chaque livre, dans mon esprit, était mon dernier livre. J'ai commencé presque par hasard. J'écrivais des articles euh, pour des revues un peu savantes, euh, la revue Critique, la revue Communication. À l'époque où j'étais l'élève de Roland Barthes, j'étais un étudiant qui voulait faire ses preuves. Et puis, Pascal Bruckner me propose d'écrire avec lui le nouveau désordre amoureux. Et euh, nous, nous, nous nous voyons tous les jours à cette époque, nous discussions tout le temps, je dis d'accord. Et euh, je l'ai déjà raconté, euh, ça n'a pas été simple pour moi, parce que je n'avançais pas. Donc, on s'était partagé les chapitres, j'avais écrit neuf pages, j'en avais écrit 100. Donc, Pascal s'est dit, c'est mon meilleur ami, mais ça ne va pas le faire. Donc, j'ai cravaché, je l'ai rejoint, j'ai écrit. Nous avons fait un deuxième livre ensemble au coin de la rue d'Aventure. Mais bon, je devenais écrivain un peu par la force des choses, sans, 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 sans l'avoir complètement décidé, décidé et sans être sûr. Et ça a continué comme ça. Un livre en appelait un autre et j'ai eu des, j'ai eu des moments euh, assez terribles. Des moments, en effet, de dépression parce que je ne trouvais rien à écrire, parce que j'étais bloqué. J'ai eu quelques épisodes dépressifs dans ma vie, c'était dû à cela. Parce qu'en ces cas-là, je me disais mais à quoi bon À quoi bon vivre sur Terre et, et donc, voilà. Et c'est, c'est, cette fois-ci, les choses se sont décidées, en fait, assez calmement. En effet, j'ai, j'ai, j'ai feuilleté les carnets de citations que j'accumule pieusement, depuis plusieurs décennies. Alors, il y, en a, il y en a tout un tas. Et puis, je me suis dit, mais, mais pourquoi pas Pourquoi pas prendre des fragments et des aphorismes, et en quelque sorte, penser dans leur sillage Alors, j'ai retrouvé, évidemment, des thèmes qui me sont chers, dont j'ai déjà parlé par ailleurs, l'école, euh, euh, l'Europe, et d'autres. Mais, j'ai pu aussi aborder des thèmes auquel je n'avais pas encore eu accès, ou alors, en tout cas, j'avais
2: beaucoup parlé de l'amour, mais pas à la première personne. Eh bien, justement, je me permets de vous y conduire, parce que tous ceux qui ont lu votre livre sont bouleversés par ce premier chapitre. Le cœur consiste à dépendre, citation de Paul Valéry, où vous racontez votre histoire avec votre épouse. Et c'est presque l'anti-manuel du stratège amoureux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on nous explique, si elle se détache, toi-même, tu dois te détacher, cultive l'indifférence, ne le jette pas sur elle, ne lui dis pas à quel point tu l'aimes et elle reviendra. Les, les machiavelles de l'amour nous expliquent cela et vous nous racontez une histoire, votre histoire avec votre femme, et en gros, elle vous plaque, et vous vous jetez dans le vide en disant, je l'avais à tout prix, je me jette dans le vide, et finalement, vous, de ce vide, vous sortez, et vous vous retrouvez à deux.
3: Oui, enfin, c'est, 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 j'ai, pris, euh, j'ai pris un triple risque en racontant une partie de mon histoire. Le risque du ridicule, les gens disent, on s'en fout, bon, pourquoi il ne parle de lui D'accord, t'es content, etc. Euh, le risque aussi de me donner en exemple. Parce qu'effectivement, les, j'y reviendrai, les choses se sont bien terminées, j'explique pour toi, alors de dire « voilà, regardez euh, ». Et le risque aussi d'apparaître avec ma femme comme un couple attendrissant, ça, ça me fait terriblement peur. Donc j'espère que je ne suis tombé dans aucun de ces pièges. Mais je me suis dit, il y a quelque chose éventuellement à raconter. d'abord de, de cette rupture, oui, en effet... Euh, nous, 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 nous n'avions vu un film, Nous n'étions pas tout à fait d'accord sur euh, sur l'interprétation, etc. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, elle m'annonce c'est fini, je te quitte, ma décision est irrévocable. Évidemment, la dispute, c'était la goutte d'eau. Je, j'étais envahissant, je pompais l'air. Elle, elle, elle avait besoin de son quant à soi, etc. Et bon. Et, euh, et effectivement, j'ai, j'ai, j'ai vu à ce moment-là, j'étais complètement affolée Donc, je suis allé voir un un ami écrivain et je lui ai demandé euh, quelle stratégie adopter, il m'a dit euh, faut faire le mort et il reviendra et, euh, et j'ai, j'ai fait le contraire C'est, je ne me suis pas agrippé non plus, parce que déjà j'étais envahissant donc il fallait faire attention, mais nous avions vu un très beau tableau ensemble et je suis allé à la galerie et euh, j'ai cassé ma tirelire, j'ai acheté et j'ai dû euh, même batailler pour euh, le prendre tout de suite parce que les, les vendeurs dans la galerie ils mettent une pastille, et ils disent vous allez le chercher à la fin, allez, non, 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 non donc je l'ai pris et je l'ai déposé sur le palier de mon épouse au risque d'ailleurs qu'il soit volé. Donc évidemment, elle a été touchée, elle m'a écrit. Après, j'ai quand même attendu, hein. j'ai, pas, j'ai attendu et effectivement les choses euh, ont, ont bien tourné par moi, alors que j'avais, je, 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 le ciel m'était tombé sur la tête. Et ce que j'essaye de dire ensuite, c'est que l'amour ne consiste pas seulement à dépendre. Oui, aimer c'est l'expérience merveilleuse d'une aliénation meilleure que la liberté. Tout d'un coup, l'autonomie n'est plus le bien suprême. Mais il y a aussi une composante de l'amour totalement négligée par la littérature, aussi bien poétique que romanesque, parce que j'ai, j'ai, j'ai essayé de lire des livres et je ne me suis jamais retrouvé, c'est l'admiration. Et l'admiration qui, effectivement, euh, n'est pas à la merci de la lassitude. Et c'est aussi de cela que je voulais parler. Donc, l'amour aveugle, dit-on, non, et l'amour ouvre les yeux, et c'est une lucidité qui euh, ne se définit pas par la déception, par le désenchantement. C'est une lucidité émerveillée. Voilà ce dont j'ai voulu parler.
4: Arthur Levatrigan, toujours sur ce thème. Mathieu bah a raison, on découvre deux choses dans ce merveilleux chapitre. Un, que c'est quand même compliqué d'être conservateur quand on n'a pas son permis de euh, conduire. Et ça, je laisserai au lecteur le, la joie de découvrir cette scène que vous racontez, qui est un peu digne d'un on un film sorti de Woody Allen. Mais surtout, on découvre que euh, Finkelkraut qu'on, qu'on connaissait pessimiste, qu'on connaissait punk, euh, philosophe punk, ou qui se croit de gauche mais qu'il n'est plus vraiment, mais qui est surtout optimiste dans ce premier chapitre. Et vous dites que vous êtes optimiste parce que votre cœur est devenu immortel. Oui. C'est quoi la recette pour transformer son cœur en cœur immortel Non, il
3: n'y a, a, a pas de recette. Hein. Encore une fois, je ne me donne pas un exemple. Il n'y a pas de recette. La recette, c'est la rencontre, si vous voulez. C'est pour ça aussi que euh, je, je n'aime pas euh, les, 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 euh, les, 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 les amoureux qui révèrent le sentiment lui-même, qui oublient la Personne aimée au profit presque de leur cœur sensible, de leur être sensible. Vous voyez ce que Kundera appelle l'homo sentimentalis. Non, il euh, n'y a pas de recette, c'est la chance de ma vie. Mitterrand avait une très jolie formule pour Anne Pinjot, vous rendez compte où, sont, où vont mes références. Euh, dans sa correspondance, j'ai pas lu évidemment entier, mais il, lui, il dit, il dit de, d'Anne Pinjot qu'elle est sa chance de vie. C'est beau ça Chance de vie. Ben, voilà, c'est ça. Tout un coup, c'est une chance. Une chance que euh, j'ai, j'ai su saisir
2: et je me suis agrippé. Alors, une dernière question sur ce thème avant d'aborder les autres. Le nouveau désordre amoureux, un cœur intelligent, si l'amour durait et maintenant, ce chapitre, au terme, finalement, la question de l'amour est un filon dans votre, dans votre œuvre. De quelle manière a-t-elle évolué, finalement, entre le film Kelkroth du Nouveau ordres Amoureux et le film Kelkroth qui confesse son histoire dans le premier chapitre de, de quelle manière cette représentation de l'amour a-t-elle évolué Je précise, dans un monde où l'amour est de plus en plus présenté comme une aliénation triste, où on parle d'emprise, dans un monde où le désir est souvent criminalisé. Est-ce que parler d'amour aujourd'hui, n'a a pas un petit parfum de dissidence à travers cela, de transgression
3: euh, bien sûr, ma, ma réflexion a évolué du fait de, de ma vie. Mais je dois dire, c'est assez drôle. Parce que quand on a écrit le nouveau désordre avec Pascal Bruckner, on s'est partagé la tâche. Et euh, Pascal Bruckner, euh, c'est, c'est, il est parti, si vous voulez, d'une critique. Ça va paraître curieux aujourd'hui, mais nous vivons, vivions dans l'époque de la libération sexuelle. Et l'auteur auquel on se référait, c'était Wilhelm Reich. Wilhelm Reich qui célébrait l'orgasme, mais l'orgasme comme grand moment fusionnel. Et Bruckner disait « Non, c'est pas ça. Il y a une dissymétrie dans le plaisir. La femme nous échappe. Le plaisir de la femme est sans commune mesure avec le plaisir de l'homme. » Donc, il explorait cette dissymétrie avec un, une, une acuité et un lyrisme extraordinaire. Et moi, j'ai aussi parlé de la dissymétrie, mais sous l'angle un peu sentimental. Donc je me suis chargé, au départ j'ai fait aussi d'autres choses, de la formule « Je t'aime ». Quel sens a la formule « Je t'aime ». Donc vous voyez, avait, c'était, c'était déjà là, en quelque sorte. Et ensuite j'écris « La sagesse de l'amour » autour de Lévinas, et je le regardais l'autre jour, et il y a un sous-chapitre qui s'appelle « L'emprise ». Donc avant même que... Euh, la, 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 la doxa euh, euh, contemporaine s'empare de ce terme, donc je se sentais et il y, avait, il y a une phrase dans, dans les vinaces pour dé, 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 définir la, euh, la relation éthique mais qui s'applique encore mieux à la relation amoureuse à la passion malgré moi pour un autre c'est, malgré moi pour un autre. c'est la passion même donc voilà tout cela et que, que j'ai essayé d'explorer peu à peu, et puis j'étais quand même frustré, et par mes propres explorations, et par ce que je lisais. Voilà pourquoi je me suis permis d'ajouter ce post-scriptum en disant l'admiration, et en disant euh, l'amour dans sa modalité la plus haute peut être un chemin de connaissance.
2: Alors, vous dites l'amour, je me permets d'ajouter un sentiment de l'amitié qui est peut-être moins présent dans l'œuvre, bien qu'il ne soit pas étranger, c'est un sentiment qui n'est pas étranger dans votre vie. Vous connaissez probablement le très beau livre d'Anne Bloom, L'amour et l'amitié ». De ce point de vue, de quelle manière ces deux sentiments s'alimentent-ils l'un l'autre
3: ah, euh, Oui, souvent les gens me disent « vous êtes très malheureux, vous détestez votre époque ». C'est vrai que je, je me sens un peu, euh, oui, euh, je me sens pas tout à fait ma, à, à l'aise dans le moment présent. Mais j'ai une vie privée. C'est-à-dire, l'histoire, fort heureusement, ne s'est pas emparée de nos existences, comme à d'autres moments terribles. Et ma vie privée est plutôt heureuse. C'est vrai. C'est vrai. Malgré tout, malgré ce qui arrive autour de moi, malgré les maladies dont j'ai été affecté, parce que je suis, disons, mais même pas toucher du bois, c'est foutu là. (rire) Je suis heureux en amour et heureux en amitié. Il y a des amitiés qui comptent beaucoup pour moi, et ce cas de commun, l'amour et l'amitié, comme je l'entends, c'est que euh, l'ami et les les, les rares amis et la femme qu'on aime, que j'aime, sont des êtres dont je veux me montrer digne je ne veux pas démériter. Donc, en quelque sorte, je vis sous leur regard. Voilà. Et ça, c'est, c'est,
2: c'est, c'est, ça me force à me tenir droit. Voilà le rapport que je fais. Arthur de Vattigand, et ensuite, dans la deuxième partie, évidemment, nous nous concentrons sur l'autre partie du livre. Arthur de
4: Vattigand. Justement, si vous me permettez, Mathieu, je trouve que c'est intéressant parce que vous parliez de, de l'amitié, de l'amour et de la dignité. Le premier chapitre est positif, et vous enchaînez tout de suite rapidement avec un chapitre qui l'est un peu moins qui repart sur vos obsessions, c'est la mort qui rôde. Et justement, comment vous articulez ce lien d'amour, d'amitié, de dignité avec la mort, sachant que vous arrivez à la question, évidemment, de la fin de vie de l'euthanasie Écoutez, euh, d'abord, euh, c'est une citation
3: qui m'a, en quelque sorte, invité à, citer le pas, à sauter le pas. C'est qu'Aniti, la mort est de Dieu, et elle a dévoré son père. C'est magnifique parce que ça donne la vérité cruciale de l'athéisme. Il y a, au départ, un athéisme conquérant. L'homme remplace Dieu. L'homme occupe le trône. Il va conquérir peu à peu les attributs de l'omniscience et de la toute-puissance. C'est le programme moderne. Non, mais les choses ne se déroulent pas ainsi, ne se vivent pas ainsi. Euh, les athées sont des orphelins de Dieu. C'est-à-dire, il pense que la mort a le dernier mot, et comme l'a écrit Gershon Scholem, là où était Dieu, il y a maintenant la mélancolie. Parce que, bien sûr, la mort a vaincu. D'abord, elle est déjà omniprésente dans le christianisme, c'est la beauté du christianisme. Après tout, on révère le Christ en croix, il n'y a pas d'image du Christ ressuscité, et ça, ça doit nous faire réfléchir. Il y a toute cette iconographie de la mise au tombeau, de la descente de croix, etc. Et puis il y a aussi cette phrase qui est vraiment la, la, le génie du christianisme. « Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est Dieu. Dieu a craint la mort. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc c'est déjà là. Et maintenant, ça l'est totalement, totalement. Il n'y a, a, a plus de remède, il n'y a plus de consolation à la mort. Mais j'ai voulu pousser la question un peu plus loin, un peu plus loin parce qu'une autre angoisse s'empare de nous. Non pas la peur de la fin de la vie, mais la peur de la fin de vie.
2: Et nous y arrivons en deuxième partie, nous allons aborder directement cette question. Oui, c'est le, c'est le passage la transition. Alors, la publicité, on revient dans un instant.
0: Quasiment 19h30 sur CNews. Dans un instant, on poursuit évidemment l'entretien avec Alain Finkielkraut. Mais avant ça, le point sur
1: l'information. Adrien Spiteri. La colère des agriculteurs se poursuit. Ils dénonce un manque de moyens et des charges trop importantes. Plusieurs actions ont continué aujourd'hui, notamment sur l'autoroute A64, qui a été bloquée dans les deux sens à hauteur de carbone. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, s'est rendu dans le Cher cet après-midi pour échanger avec certains d'entre eux. Un élève de 18 ans a succombé à ses blessures aujourd'hui. Il avait été grièvement blessé mercredi matin dans une expédition punitive près de son lycée de Saint-Denis. L'agression avait eu lieu quelques heures avant la mort d'un adolescent de 14 ans dans la ville. Poignardé à mort dans le métro. Et puis pour Benjamin Netanyahu, Israël doit conserver le contrôle de la sécurité à Gaza, une fois le Hamas détruit. Le but, s'assurer qu'il ne représente plus une menace pour l'État hébreu. Le Premier ministre israélien s'est entretenu avec Joe Biden hier sur le sujet. Selon le président américain, il est encore possible que Benjamin Netanyahu accepte une certaine forme d'État palestinien.
2: Merci Adrien, on vous retrouve bien sûr
0: à 20h. On reprend l'entretien. Ah ben bah oui, Bocoté, avec c'est à vous.
2: Alors, la première partie de notre entretien, mais la première partie de l'ouvrage, était centrée sur la question de l'amour. Mais il y a l'autre, pour Grand Paul, qui est non seulement la mort, dont vous parlez dans le livre, mais plus encore la peur de mourir de son vivant. Et autrement dit, la, cette peur, qui je pense, qui vous travaille, qui est celle d'Alzheimer. Et ce qui vous conduit à avoir un point de vue assez, euh, on va dire, très nuancé autour des questions liées à la fin de vie, et ainsi de suite. Oui, c'est-à-dire qu'une
3: autre peur a surgi avec les progrès de la médecine la médecine répare tout, le corps est devenu un appareil, elle explore très bien le cerveau, elle répare pas le cerveau. Donc elle fabrique, comme l'a dit une, une neurologue, anne Norbock, des non agénères déments. Et l'Alzheimer aussi peut commencer beaucoup plus tôt. Alzheimer, maladie de pic, toutes sortes de déments séniles. il faut bien savoir que cette maladie, cette longue habitude, dure en effet très longtemps. Et qu'au début, le malade comprend ce qui lui arrive au moment du diagnostic. Resvani, qui a beaucoup aimé son épouse, a vécu cette épreuve avec elle. Et il parle de l'immense chagrin de se savoir en état de destruction mentale. Ce chagrin. Ce chagrin, c'est tout à fait... Et voilà, et donc j'ai peur, moi, une peur bleue de ce chagrin-là. J'ai vu c'est, 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 cette habitude programmée, je l'ai vu autour de moi. Et je me dis toujours, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas imposer au maître, euh, à mes proches de faire, leur, de faire leur deuil de mon vivant. Mais, euh, il faut savoir que le projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté ne, ne prévoit pas de s'appliquer à ces malades. Ça concerne surtout la souffrance, la terrible souffrance de l'agonie. Et là, on pourrait répondre « bah Oui, mais pour ça, il y a les soins palliatifs. La médecine peut effectivement soigner ces souffrances. En revanche, face à l'Alzheimer, elle ne peut rien ». Et je cite dans le livre le cas d'une femme qui, encore assez de lucidité et de force pour écrire à son médecin, « J'ai la maladie de sa mère, je perds mes mots, je n'en peux plus, aidez-moi, aidez-moi. » Et maintenant on nous dit, ah non, le médecin doit être fidèle au serment d'Hippocrate, respecter la loi, c'est-à-dire l'interdit majeur, le tu ne tuera point, et donc il ne doit pas entendre cet appel désespéré. Dans ce refus d'entendre, je ne vois
2: aucune miséricorde, je vois une véritable cruauté. Alors, j'entends votre argument, et je le crois, je pense que nous en sommes plusieurs à l'entendre. Mais, que faites-vous de l'inquiétude à tout ce qui entoure justement le droit de mourir dans la dignité, entre guillemets, le droit au succès d'assister comme on le voit en Belgique, comme on le voit au Canada, où, par exemple, on va nous dire la, la détresse psychologique ou le, le, le mal de vivre, euh, tout simplement, qui, qui était annoncé d'ailleurs par Michel Houellebecq dans une très belle scène du euh, La carte et le territoire, où il y a cette peur, en fait, finalement, que à partir d'une situation d'exception que vous présentez, une situation parfaitement compréhensible, eh bien on généralise finalement la possibilité pour chacun de se retirer du monde aux frais de l'État, euh, tout simplement parce qu'il n'a plus envie de poursuivre la vie.
3: Non, mais, 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 mais bien sûr. Mais, mais, encore, encore enfin, Je le répète, le cas qui me préoccupe et même qui me tourmente n'est pas pris en compte par le projet de loi. Si une telle chose m'arrive, je devrais aller en Suisse. Je choisirais la Suisse et non la Belgique. Parce que l'idée du suicide assisté me paraît plus juste que l'euthanasie. Si, si ça doit arriver, je, je, je préfère, en quelque sorte, me l'infliger à moi-même. Mais aussi, davantage, ce serait de pouvoir dire adieu à mes proches à un moment où je suis assez lucide pour le faire. Donc, mais cela étant, je comprends très bien la prudence, je comprends... Euh, qu'on, qu'on, Très bien qu'on, qu'on, qu'on tremble devant, justement, le suicide assisté ou l'euthanasie. Je cite d'ailleurs dans Pêcheurs de perles euh, le, le journal of Bioethics, un grand euh, mmh. magazine enfin, euh, médical euh, américain. Des personnes sur le point de perdre leur identité morale ont le devoir de se supprimer afin d'éviter à leurs proches un lourd fardeau émotionnel émotionnel. Et financier. Alors on peut se demander si un jour les médecins ne seront pas autorisés, voire incités par une société soucieuse de ne pas creuser les déficits, des déficits à éliminer des malades toujours plus nombreux et toujours plus coûteux. Donc cette évolution est, est, est extrêmement dangereuse. Mais d'un autre côté, vous citez Wellbeck et Houellebecq dit, très très sévère, il dit si on autorise l'euthanasie, on sort de la civilisation et notre civilisation ne mérite pas de, de survivre. Une autre doit apparaître. Et dans son livre « Anéantir », il traite le problème parce que l'un des héros, assez âgé, a un accident terrible, il se réveille, il est paralysé, il ne peut plus parler. Et donc euh, il, est, il est mis à l'hôpital, mais des militants... <rire> D'un, 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 d'un groupe anti-euthanasie, en quelque sorte, le, l'enlève pour précisément préserver sa vie. Simplement, cet homme, qui est extrêmement diminué, a gardé toutes ses facultés. Donc il ne parle pas, mais il échange, il écoute, il lit, il entend la musique. Welbeck ne parle pas de cet immense chagrin de se savoir en état de ter- détérioration mentale. Voyez, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement, dit euh, la Rochefoucauld,
4: mais ça, ce dont je parle non plus, c'est ça la réalité. de Vatrigan. Quand on écoute ce, ce débat qui commence à arriver sur la fin de vie, on a l'impression de re- retrouver un peu le débat qu'il y avait eu sur euh, euh, la loi de Simone Veil sur l'avortement, c'est-à-dire... On parle de cas d'exception, de cas particuliers, en parlant évidemment de, de mettre en place plein de garde-fous. On a vu que sur l'avortement, tous les garde fous ont sauté à tel point que là, euh, le gouvernement va constitutionnaliser l'IVG et en même temps, on va débat de la loi sur la fin de vie. Donc on voit qu'il y a peut-être aussi des risques de dérive d'une société vers l'eugénisme. La question, c'est est-ce que le cas de quelques-uns qui est dramatique, évidemment, et que personne ne souhaite, peut-il être pris en compte au risque de transformer notre société vers une société euh, de plus en plus utilitariste et donc eugéniste.
3: Non, il y a un risque de dérive vers l'économisme, justement. L'économie peut primer. Et donc, pour cela, il faut tous les garde-fous. Mais nous sommes dans une situation, aujourd'hui, où tout dépend de la bonne volonté du médecin. Voilà, vous avez trouvé un médecin qui comprend, donc justement, qui a ce geste de bonté il ne peut pas vous aider à vivre, il peut vous aider à mourir. Mais tous les médecins ne l'ont pas, et donc vous êtes à la merci. Il y a quelque chose de très arbitraire. Mais je le répète, ce cas n'est pas pris en compte par le nouveau projet de loi. De toute façon, si loi il doit y avoir, il faudra que les choses soient traitées au cas par cas, et que de toute façon, on n'obéit jamais à la demande sociale, mais pour des raisons, dans des occurrences très particulières, à la volonté de l'individu.
2: Alors, abordons la question, l'autre grande question qui est une question au cœur de votre œuvre, la question de la transmission. Alors, vous nous dites avec raison, vous l'avez dit un peu plus tôt aujourd'hui, euh, l'homme moderne est en deuil d'une transcendance, et vous nous répondez, la transcendance disponible pour l'homme moderne, c'est la culture, c'est la transmission. Et vous avez un passage, un en fait, chapitre, où vous dites, finalement, vous, vous acceptez une accusation. C'était mieux avant, c'était mieux avant. Normalement, on dit toujours, non, non, c'était pas mieux avant. Non, non, c'est pas ce n'est qu'on veut dire, c'est plus subtil. Vous, non, non, c'était mieux avant, tout ah, oui. simplement. Pourquoi c'était mieux avant et qu'est-ce qui était mieux avant
3: Ah bah, tellement de choses. Et Des fois, j'ai envie de dire, mais par pure provocation, tout était mieux avant, sauf la médecine. Vous savez, y a C.S. Lewis, un philosophe britannique, théologien d'ailleurs, qui dit euh, fermer les yeux et imaginer un monde sans chloroforme. Voilà. Imaginons un monde sans antibiotiques. Imaginons euh, un monde pour les femmes sans péridurale, par exemple. Donc oui, nos souffrances sont allégées et c'est un progrès extraordinaire. Donc nous devrions être pleins de gratitude pour la modernité, aussi anti-moderne que nous voulions être. Voilà. Mais euh, ce qui était mieux. Avant, ben, euh, c'était par exemple une école où régnait l'exigence, l'excellence et la sélection. La sélection, parce que c'est Condorcet qui disait que les peuples libres, ne connaissent pas d'autres moyens de distinction que les talents et les vertus. Pourquoi les peuples libres Parce que dans les sociétés hiérarchiques, ben, il y avait un privilège héréditaire. Et les peuples libres, les démocraties, ont créé l'école obligatoire pour tous afin précisément que la sélection succède à la cooptation. Aujourd'hui, tout s'est renversé la sélection apparaît comme une manière de couronner les héritiers, selon l'expression de, de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on dit. La sélection est maudite, où elle a été longtemps dans le monde éducatif. Il faut... donc, euh, Parce qu'elle euh, en vient à stigmatiser les déjà défavorisés. Donc, d'abord, on met en cause la culture patrimoniale parce qu'elle favorise les favorisés, ceux qui vivent dans une maison pleine de livres, euh, qui, les enfants qui vont à la comédie française, au musée, etc. Et donc, cette culture, on la marginalise. Et puis, on fait mieux, on décide de, ne, de n'instaurer aucune gradation dans les classes. Donc, on met, on, on met tout le monde euh, dans le collège unique et les élèves les, les moins bons et les élèves les meilleurs et puis on, on se règle ensuite sur les, sur les moins bons pour ne pas les laisser sur le bord de la route résultat, le niveau s'effondre et qui est euh, le, plus, euh, sti- le plus stigmatisé par ça
2: ce sont ceux qui n'ont que l'école pour s'élever Alors tout ça s'est concrétisé cette semaine autour de la question de Stanislas, Arthur de Latrigan sur ah. cette question
4: Oui justement on a vu un, bon, un débat sur, le, sur Stanislas alors j'ai une question, c'est euh, pensez-vous que ça soit un retour de la guerre école-privée-publique ou euh, plutôt un, une guerre contre une école catholique Parce que si on regarde ceux qui ont été les premiers à attaquer ces Mediapart, qui ont célébré à Véroès, qui est une école privée, et qui ont attaqué Sanislas, qui est une école privée, mais qui n'est pas une école privée avec la même culture, en tout cas la même confession.
3: Ah, vous avez raison, ce n'est pas l'école privée, c'est l'école catholique qui est mise en cause à travers l'affaire Stanislas, ce rapport, euh, mais ce rapport est étonnant, parce que dans les dernières lignes, ce rapport de l'inspection dit qu'au terme de la mission, euh, l'équipe ne confirme pas les faits d'homophobie, de sexisme, de totétarisme mis en avant par les articles de presse, à partir de témoignages anciens, sauf à remonter éventuellement à une époque antérieure à celle de l'actuel Direction. Alors dit il y a un esprit stan, effectivement, qu'il faut euh, qu'il faut remettre en cause. Il faut dépoussiérer les règles de fonctionnement. Mais cette mobilisation est en effet sans commune mesure. Et euh, on reproche euh, le catéchisme, euh, l'enseignement du catéchisme dans un lycée catholique, c'est un peu étrange. Et comme l'a dit Chantal Delsol, il est extraordinaire de voir conspuer. Euh, de, de se voir conspuer parce qu'on ne partage pas euh, euh, sur la question du genre ou euh, sur l'éducation sexuelle, les convictions des convictions identiques à celles de la doxa. Donc tout cela me paraît de très mauvaise alloi. Alors il s'agit évidemment de régler un compte avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale dont la justification a été évidemment catastrophique. Elle a dit tout ce qu'il fallait pour se faire détester par le monde enseignant. Elle a mis ses enfants à Stanislas à cause de l'absentéisme et parce qu'elle cherchait l'exigence, etc. Bon, c'est... Mais euh, il faut dire quand même... Là, il faut souligner la différence de traitement entre elle et Papendiaï. Ah ben, Papendiaï oui, avait ah oui, c'est... Mis c'est... Mis c'est... ses enfants à l'école alsacienne, Ça a fait des vaguelettes. Mais ça n'a pas effectivement suscité la colère de Mediapart. Mais moi, j'ai un autre reproche. Donc Euh, La ministre de l'éducation nationale a fait une gaffe. Comme dit le président Macron, ça arrive. Mais j'ai un autre reproche. Et il ne ne concerne pas que la ministre. Il concerne le gouvernement tout entier. C'est l'intitulé du ministère. Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports et des Jeux olympiques. Il faut refonder l'école il y a cet élargissement délirant et les Jeux Olympiques c'est-à-dire on fait cohabiter sous le même toit la vie avec la pensée et les jeux du cirque alors je propose qu'on rebaptise le ministère de la culture <coughs> ministère de la culture et du Black Friday ça serait vraiment ça serait bien ça serait dans l'époque donc je trouve que c'est intitulé je trouve cet intitulé
2: absolument scandaleux et ridicule. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière la question de l'école catholique, derrière la question de l'école privée, un, un régime au sens idéologique qui ne tolère plus les derniers restes du monde d'hier, les dernières oasis, les dernières enclaves, les derniers restes d'un monde qui continuait de se transmettre à tout le moins dans les marges
3: Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et puis, euh, euh, on ne tolère pas non plus, c'est comme si on ne tolérait pas non plus la verticalité parce que beaucoup de parents, qui n'ont pas souvent d'ailleurs de, de, de forts revenus, mettent par un sentiment de « sauf qui peut » leurs enfants dans les écoles privées, justement pour retrouver un peu d'exigence, un peu de tenue, même vestimentaire. Il ne s'agit pas d'uniforme, il s'agit simplement de ne pas aller à l'école en pantalon de jogging et éventuellement pas en basket, Donc c'est tout. Voilà. Et, et ça, évidemment, l'école privée le donne encore, alors que le spectacle de l'école publique, et j'en, j'en, je, trouve, je trouve ça terrible, le spectacle de l'école publique est de plus en plus affligeant, d'autant qu'il règne une obsession qui est celle, non seulement de l'égalité au détriment de la sélection, mais de la diversité. C'est-à-dire, voilà, il faut de plus en plus de diversité, et peu importe le reste, et peu importe le niveau. Donc il y a cette espèce de fureur idéologique qui est en train de mettre à mort l'école républicaine.
2: Alors, il nous reste une minute, douze secondes. Je vous C'est tout Bien sûr, je m'en excuse. Oh, on commençait là. Alors, une question. C'est un livre, ce n'est pas un livre écrit à l'encre du désespoir. Pas du tout même. Et c'est un livre où on retrouve un Life heureux. Alors, je vous pose une question toute simple, à la fois dans cette dimension politique et culturelle. Quelle raison avez-vous d'espérer pour de croire que la transmission va se réenclencher, va reprendre Autrement dit, quelle raison avez-vous d'espérer dans la poursuite du monde commun
1: mmh.
3: Écoutez... Euh... J'ai pas beaucoup de raisons d'espérer, ma raison d'espérer c'est quand même la prise de conscience grandissante dans une partie de l'opinion de l'état des choses. Voilà. Alors peut-être y aura-t-il un sursaut venu des profondeurs de la société, mais là je dois tout de suite mitiger ce que j'ai à dire, parce qu'on le voit par exemple avec le rôle grandissant du contrôle continu, puisque le BAC n'est plus rien, le BAC est une blague, donc le contrôle continue et la pression croissante des parents sur les professeurs pour qu'ils donnent des bonnes notes à leur enfant. Alors les profs ont toutes les raisons d'avoir peur aujourd'hui, ça pourrait être un nouveau débat, mais maintenant il y a cette peur au ventre. C'est-à-dire les parents qui vont se plaindre. Donc, il y a d'un côté les parents qui se disent « il faut faire quelque chose pour rendre à l'école sa, sa puissance, sa dignité » son rôle de transmission, puis d'autre côté, il y a cette attitude de plus en plus consumériste qui euh, met les, les professeurs dans une situation toujours plus difficile.
0: Merci Alain Finkelkraut, pêcheur de perles, à lire de toute urgence. Merci beaucoup pour cette émission. Merci Mathieu Bocoté, Arthur de trigan un grand merci. On se retrouve tous les trois la semaine prochaine. Avec joie. L'info se poursuit sur CNews. Dans un instant, vous regardez un peu, c'est l'heure des pros. Vous regardez parfois.
3: Ça m'arrive, ça m'arrive. <rire> Surtout quand c'est vous.
0: Ah, ouais, vous allez faire un jaloux. Ça, vous êtes... Que ah non, vous avez, des, non, vous avez fait faites attention. Hein. Oh. Ah, oui. Il fait un peu le chaud, mais sinon c'est très bien. Ouais, ah. Il ah. le fait parfois bien avec vous, puisque vous étiez euh, ah, il oui. y a quelque temps euh, sur ah. le plateau avec c'est vous. C'est commencé, c'est commencé. Ah, <rire> c'est terminé, on se retrouve dans un instant.